1: Hola, hola, viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. Este episodio va a estar brutal para toda la gente que le gusta el deporte, el entretenimiento y en general lo que está sucediendo ahorita en el planeta, les va a fascinar este episodio. Vamos a hablar ni más ni más que de los Juegos Olímpicos en Tokio. Está conmigo Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Hola, hola, Pepe. Hola, viajeros. Bienvenidos a un episodio más. Como dices, va a estar increíble. Estamos ahorita muy en el mood olimpiadas, ¿no?
1: Así es.
2: Entonces
0: va a estar padrísimo, vamos a platicar de cosas súper interesantes de todos los deportes olímpicos, pero antes que nada viajeros, yo como siempre necesito de su ayuda. Suscríbanse si nos están escuchando en YouTube o denos like en las redes sociales, en Spotify, eso de verdad nos ayuda mucho para poder seguir extrayendo contenido de, de lo que nos gusta a todos, ¿no? De viajes.
1: Claro, Jaime, como bien dices, eso es lo que nos ayuda a seguir haciendo nuestro contenido y pongan todas las dudas que tengan, todos los comentarios, todo lo que quieran poner, es, estamos para, para servirles y pues somos una comunidad, entonces es, nos encantaría escuchar más de ustedes.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Pepe, y a ver, si vamos a hablar de irnos a las Olimpiadas... Que es un viaje, pues, un poco diferente, ¿no? O sea, porque no es un viaje al que estamos acostumbrados, que es agarramos nuestras maletas y nos vamos de paseo a cualquier lugar, ¿no? Aquí estamos viajando para ver eventos deportivos, entonces, pues, teníamos que traer a un invitado a la altura, ¿no?
1: Así es, claro, claro. No podemos invitar a cualquier persona. Esto requiere, yo creo que de alguien que sea un profesional en esto, ¿no?
0: A una eminencia del deporte <risa> internacional.
1: Sí, eso
0: y pues bueno, viajeros, está de regreso con nosotros nada más y nada menos que Sporty Mike.
1: Eso, Sporty Mike. Bienvenido, Mike,
0: a un capítulo más. De hecho, para viajar vamos a platicar de las Olimpiadas. Tú de tú que dominas, que si el fútbol, que si el básquetbol, que si el béisbol, que si la gimnasia artística, el patinaje sobre hielo
2: bienvenido Bye. oigan pues muchas gracias por invitarme de nuevo para hablar de este de este evento que hoy en día está en boca de todo el mundo
1: claro no no gracias a ti por, por, por venir a aportarnos ayudarnos y, y a todos los viajeros que tienen tienen preguntas de cómo se hacen estos viajes con cuánto tiempo de, de planificación todo eso lo vamos a ver contigo mike
2: por supuesto. Pues sí, la verdad es que este evento, como, como todos los eventos de deportes importantes, pues sí requiere de mucha planeación y, y estar a, al pendiente de, del tema de los boletos, que bueno, desafortunadamente ahorita, pues no, no, por el, la situación que vivimos, pues no, no hay gente, o más bien no hay venta de boletos para las Olimpiadas actuales, pero bueno, ya les daremos algunos tips para las siguientes, ¿no? Y se puedan animar a ir a París, que son las que vienen por ahí en, en los tres años.
0: Oye, París. totalmente de acuerdo, ¿eh? A París o a, o a Los Ángeles en el que sigue o a Brisbane, ¿no? Que ayer lo, lo confirmó el Comité Olímpico como las Olimpiadas del 2020, no, 2032, ¿no? ¿Son? Sí, 2032. Ahí está, entonces viajeros es momento de empezar a llenar el cochinito porque, a ver, ir a las Olimpiadas no cuesta dos pesos. Está un poquito caro, entonces ahorita platicaremos un poco de precios y así, pero pues es momento de ir ahorrando viajeros, pero lo que sí les puedo garantizar es que es una experiencia inolvidable.
1: Así es, y ¿sabes que también, Jaime? Para los países es una excelente manera para darse a conocer, promover turismo, eh, a lo mejor hasta ayudar a la reputación de su país, ¿no? Unas Olimpiadas pueden ayudar muchísimo a la percepción que se tiene de un país, y, y la planeación que esto conlleva es, es impresionante, yo no tenía ni idea, pero desde el momento en el que anuncian, ¿quién va a ser el, el, el siguiente? Desde ese momento, ese país se tiene que poner las pilas y trabajar, no de, ay, bueno, ya en un año yo lo checo, no, no, de trabajar al día siguiente en eso, toma muchísimo tiempo.
2: Sí, claro, pues mire, es que imagínate, Pepe, para, para darte una idea la magnitud de lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Hablamos de de una sola sede donde se se aplican o más bien se practican más de 40 deportes, ¿no? Este año se estrenan inclusive cinco nuevos deportes, por ahí el el béisbol, softball, karate, escalada, surf, ¿no? Algunos de los deportes nuevos. Hablamos de 540 cuarenta depor, de deportes, perdón, eventos en un en un solo en un solo lugar. Se van a repartir más de cinco mil medallas olímpicas, hay y más o menos 11 mil atletas de todo el mundo Entonces pues imagínate la magnitud del evento No, claro, claro Está
0: cañón, y es que sabes que No todos los países o todas las ciudades Tienen la infraestructura no A lo mejor tienen que construir estadios Desde cero, por ejemplo Tokio, un dato curioso, que ahorita Pepe, te me voy a adelantar con el dato curioso ¿eh? Que ya te nos irás <risa> a decir después La joya que nos traes preparada Pero claro. Tokio bueno, Tokio ya tuvo Olimpiadas antes, en el, en el año 64, 1964, y pues estas se celebraron en un estadio olímpico, el cual tiraron y reconstruyeron uno totalmente nuevo para estas Olimpiadas del 2020, 2021. <risa> Entonces, pues construir un estadio no es de la noche a la mañana, ¿no? O una pista de ciclismo, o, o pues no sé, un
1: gimnasio y sabes que también es impresionante que en en las últimas ciudades siempre hacen eh, siempre construyen en dónde van a estar los deportistas o sea y esa ciudad como esa mini ciudad que le hacen eh, no los puedes meter en cualquier en cualquier hotel no tienes que construir entonces eh, es una práctica que se lleva haciendo desde hace varias olimpiadas y es una inversión brutal porque imagínate que vas a construir un lugar que cuando terminen estas dos semanas de olimpiadas eh, ya ya, si si no es un éxito, si no lo planeaste bien, pues van a estar vacíos estos edificios, ¿sabes? Entonces, pues eh, uno de estos casos es el de Sydney, Sydney 2000, en donde hicieron hicieron su invirtieron en esta mini ciudad y le sacaron mucho jugo y ahorita es uno de los lugares que más eh, cuesta de, de Sydney y, y que más está subiendo sus precios pero hay muchos otros casos en donde donde se hacen las olimpiadas todo ese territorio ya nadie lo renta nadie tiene el dinero para para, para rentar ahí nadie quiere vivir ahí y es una inversión pues gastada eh, sin 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 forma de, de conseguir algo
2: Sí, Pepe, y la verdad es que, bueno, pues, Tokio, desafortunadamente, pues, no, no va a haber gente ahorita que, que asista, ¿no? Claro. Pero, pues, imagínate todo el dinero que, que están perdiendo con esto, ¿no? La verdad es que es una situación bastante complicada para ellos. Y, pues, aquí los tengo unos datos más o menos de lo que hubiera costado para un mexicano ir a las Olimpiadas, ¿no? Que creo que es un dato interesante. Súper. Hablando, por ejemplo, de los vuelos, ¿no? Un vuelo más o menos promedio a Japón, pues, te rondará más o menos 25 mil pesos, ¿no? Eso, si haces alguna escala, si quieres algo directo, pues, se te puede ir hasta 38, 40 mil pesos, ¿no? Y luego, eh, pues, los hoteles, la verdad es que Tokio es una ciudad bastante cara para para pues para los mexicanos por los tipos de cambio. Una noche de hotel, pues, te puede ir de 4 mil a 7 mil pesos por noche, ¿no? Wow. Y sin hablar del transporte, ¿no? Allá, pues evidentemente hay, hay diferentes sedes, ¿no? Como en todas las Olimpiadas, inclusive eh, se habilitó no solamente Tokio, sino algunas ciudades o algunas eh, prefecturas que les llaman allá cercanas, como Fukushima o Yokohama, Sapporo, ¿no? Y algunas ciudades por ahí, y pues sí. es muy importante el tema de transporte, el Japan Rail Pass, que es... Eh, pues los trenes de, que se utilizan en Japón, pues te puede costar por un par de semanas algo como, como $7,500 pesos, entonces la verdad es que los ingresos que tendría el país para, para acoger a todos los turistas internacionales es muy grande y pues todo esto se está perdiendo ahora con, con la situación actual.
1: Sí, sí. Y una pregunta, Mike, o sea, eh, ahorita no hay más que la gente, no puedes entrar tú como a ningún estadio, a ningún tipo de estos eventos, o sea, solamente es la gente que está autorizada para, para entrar.
2: Sí, actualmente solamente están dejando entrar a, a periodistas, a algunos directivos de los comités olímpicos internacionales, y en, algunas, en algunos casos están dejando entrar, pero solamente a aficionados japoneses. ¿No? la verdad es que las medidas que está tomando Japón para llevar a cabo las Olimpiadas son muy grandes ¿no? yo estaba escuchando eh, el otro día eh, un, un reportaje que decía de todas las medidas que tienen para el tema de COVID y pues por ejemplo los deportistas, ahorita que hablabas de, de, del lugar donde se hospedan de la Villa Olímpica, pues no pueden salir de ahí. Tienen una zona restringida. Tienen que ir a un mismo comedor, ¿no? Para no estarse juntando con con diferentes personas y evitar un posible contagio y se pudiera esparcir, ¿no? Entonces la verdad es que las medidas están muy fuertes y por eso, pues es que limitaron eh, la asistencia de de, pues, de los visitantes extranjeros.
1: Claro, algo que iba a ser tan bonito y ahorita es, híjole, es casi, casi como de ya hay que terminar esto porque, para que nadie, que nadie más se contagie, que no pase de otra catástrofe, ¿no?
0: Claro, y cada día que no se celebran las Olimpiadas o no se celebran las Olimpiadas costaba más y más, ¿no? De hecho, sí. también otro dato es que para Japón 2020 se elaboró muchísima mercancía que decía Tokio 2020, ¿no? Y ahorita, cuando, cuando ya se definió que se iban a celebrar en el 2021, se plantearon cuánto costaría el destruir esta mercancía y renombrarla con 2021, y bueno, eran millones de millones de dólares en pérdidas, entonces por eso las Olimpiadas oficialmente se siguen llamando Tokio 2020, aunque se celebran en el 2021. Oye, pero a ver, Mike... Spory Mike, yo te tengo unas preguntas que aquí eh, de mi de mi ronco pecho, pero a ver viajeros, los exhorto a que nos escriban en redes sociales si tienen alguna duda ahorita que están los Juegos Olímpicos, este de, oye, ¿por qué aquí este se ganó la medalla? y oye, ¿cómo son las eliminatorias? o cualquier duda que tengan, escríbanosla y se la preguntamos a, a Mike y que él nos los responda, pero yo aquí de, de entrada tengo una ahorita nos mencionabas que se, que se incorporan en esta edición de los Juegos Olímpicos, cinco nuevos deportes y nos dijiste uno que es béisbol o balonmano no está como de hecho en la página del, en, en la aplicación de las olimpiadas aparece como como béisbol o softball no perdón no balonmano es béisbol slash softball es lo mismo cuál es la diferencia
2: qué onda con esto Sí, bueno Jaime, el béisbol es el deporte para los hombres y se llama softball cuando es para las mujeres en realidad es lo mismo, son prácticamente las mismas reglas, lo único que cambia es bueno, las dimensiones del campo en el softball se usa una, una bola un poco más grande, pero en realidad pues es el, el mismo deporte, no, nada más que enfocado pues uno más hacia hombres y otro un poco más hacia mujeres, la verdad es que estamos muy contentos los aficionados de béisbol de que de que ahora ya es un deporte olímpico Y pues muy contentos porque la delegación mexicana Pues está presente en los dos casos ¿No? Tanto en béisbol como en softball ¡Oh! Asistente. Oye,
0: tú eres Tú eres súper fan del béisbol ¿No? No, este, Mike De hecho, eh también, así como tú, tú eres medio japonés, los japoneses también son súper fans del, del béisbol. Es un deporte muy practicado en, en, en todo Japón. Y tú pudiste ver un partido allá. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo se está poniendo el ambiente en el, en el béisbol en,
2: en Tokio? Híjole, la verdad es que una experiencia, yo te diría, inolvidable. ¿no? Me tocó ir a un clásico en, en el Tokyo Dome, que es el estadio principal de Tokio, de, de los gigantes de Tokio, de Yomiuri se llaman contra los tigres de Osaka, ¿no? Ese es el clásico de, del béisbol japonés. Yo les diría, pues, prácticamente que el, el béisbol, pues, es el deporte nacional en Japón, ¿no? Para dónde vas, ves temas eh, de caricaturas, de anime o ves cosas de béisbol, ¿no? En todos lados se, se habla de béisbol y todo es béisbol. Entonces, hijo, ir un partido así, la verdad es que es impresionante. Eh, la cultura, ¿no? Eh, es una cultura muy diferente a la que vivimos, pues, en este lado de del planeta, son muy ordenados, son eh, muy respetuosos en, en todos los sentidos, pero son muy fanáticos, se apasionan mucho por el deporte.
1: ¡Wow! Oye, y algo que también sé que otro de los deportes que te gustan mucho es el, el fútbol, ¿no? Y esta duda, mucha gente me, me la ha preguntado que la querían discutir, gente que no es tan apasionada, pero ¿qué diferencia tiene la selección que está participando ahorita en, en las Olimpiadas con las, nuestra selección nacional de siempre que participa en, en el Mundial?
2: Yo también tenía esa duda justamente, ¿eh? Bueno, pues les cuento. Eh, el fútbol en las Olimpiadas, lo que, hace, lo que hacen para promover, un, pues un, que sea un torneo diferente y no sea como un mundial, no, por ejemplo, uh -huh. es que se, se hace una, es lo llaman sub 23, no, es una categoría que, que, que lo que promueve, pues es que asistan jugadores jóvenes, no, y por eso es que a lo mejor si ves una selección, pues no, no, quizás no son todos los nombres conocidos que estás acostumbrado a escuchar por ahí, pero bueno, sí. lo que se permite para darle más show es que sea una selección sub 23 y pueden llevar algunos refuerzos de, pues de categorías mayores para que puedan ir algunas estrellas del fútbol internacional y sea más llamativo para la gente.
1: Oye, son tres este refuerzos que de categorías mayores que, que te permiten.
2: Eh, sí, creo que son entre tres y cinco, no estoy seguro, ¿Sí? pero, pero son más o menos así. Ok, ok,
1: Oye, está brutal.
2: Sí, cara. Y es que ir a las
0: olimpiadas y eh, de vacaciones eh, está padrísimo, ¿no? O sea, de entrada, porque pues vacaciones siempre va a ser padre, y después eh, estás en todo el ambiente olímpico en 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 bares en fiestas que se organizan en torno a las olimpiadas eso es una experiencia inolvidable no además de que seas fan independientemente si eres fan o no de los de de algún deporte en particular solo el verlos y verlos en la tele que por ejemplo pues nunca vemos nada de natación no por ejemplo en la vida cotidiana y pero cuando son las olimpiadas sí lo vemos entonces imagínense sí. en persona de estar mucho más padre no
1: yo creo Hoy que las... todos los deportes, ¿no? O sea, todos los deportes que que puedas ya verlos físicamente, cambia completamente tu percepción, ¿no? Sí, eh, es otra experiencia. El, el béisbol, como bien decía Mike, siento que el béisbol, una vez que estás en un estadio y sientes eso, eh, te, es no tiene nada que ver con, con la tele. O sea, es otro deporte, la verdad.
0: Claro, y con el fútbol pasa igual. O sea, no es lo mismo ver un partido por la tele que verlo en un estadio. Bueno, la el ambiente y la emoción del fútbol te recorre las venas prácticamente.
1: No, 100%. Pero a ver, una cosa, como ¿cuánto tiempo de planeación tenemos nosotros que, que decidir desde decidir que vamos a, a las olimpiadas? ¿Es, es más o menos como el mundial, eh, los mismos meses con, con de anticipación o hasta más tiempo.
2: Pues yo les diría que no no hay un tiempo, un tiempo definido para hacer la planeación, ¿no? Varía mucho por, por la sede y por todo, pero sí les diría que pues un evento de esta magnitud, como se los he recomendado en otras ocasiones, sí se tiene que llevar una planeación de, de bastante tiempo, ¿no? Sí. Es probable que hasta un año con anticipación, pues ya puedes empezar a, a, a saber, pues, dónde van a ser las sedes, ¿no? Porque finalmente, al, al querer ver tantos deportes, pues hay que tener mucha más planeación, ¿no? Te puedes mover de un complejo a otro, de una ciudad a otra, ¿no? No es lo mismo. Eh, ir al, al estadio olímpico quizás a ver temas del letismo, ir a los complejos de natación, eh, ir, por ejemplo, a las playas a ver temas de surf, ¿no? O a, la, o a, las, o a las otras playas a ver temas de, de voleibol de playa. Entonces, la verdad es que sí, sí es un recorrido bastante amplio. Pues es un evento que dura prácticamente tres semanas. Entonces, sí. pues hay, hay que estarte moviendo entre diferentes lados. Entonces, la planeación es muy importante, ¿no? Otra claro. cosa importante, pues el tema de los boletos eh, Yo siempre les recomiendo Que, que busquen eh, sitios oficiales Para hacerlo, normalmente los boletos Para las olimpiadas los venden en el sitio oficial ¿no? Que es olympic.com Ahí hay una liga donde puedes tú comprar los boletos Dependiendo la demanda es probable que te toque por tema de rifa, ¿no? Que como es como sucede para finales de mundial o finales de Champions, ¿no? Que son eventos muy populares. Pero la verdad es que hay, hay eventos donde donde conseguir boletos es bastante sencillo para temas de las Olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver deportes que quizás no son tan populares es muy fácil conseguir boletos. En cambio eh, en, en en las Olimpiadas los boletos normalmente más caros son para los temas de atletismo. No suele ser lo más popular y lo más caro para intentar ver ¿no? un boleto para atletismo te puede costar eh, Algo así como 21 mil pesos, ¿no? Que es lo que cotizaban más o menos pasado Cuando estaban vendiendo los boletos para, para Tokio
1: Oh, oye Mike, y hay, y hay mucha gente que trata de sacar ventajas, ¿O sea, hay mucha, muchos boletos pirata, mucha de esta corrupción, ¿O, o, no, o sea, digamos que yo no quiero usar, meterme a Olympic.com, y alguien me dijo que conoce a alguien, que tiene boletos, y que, y que puede hacer, darme un paquete, debería de confiar en estas personas, o no.
2: Pues yo les recomendaría no, ¿no? La verdad es que son temas muy cuidados, ¿no? Ya por ejemplo, desde el Mundial de Rusia ya salió un sistema donde, aparte de comprar tus boletos, te dan una identificación como aficionado de país, ¿no? Entonces eso se me hace una práctica muy buena y te ayuda a protegerte justamente de los fraudes que comentas, Pepe. La verdad no es que, paro. sí, sí, la verdad es que digo, yo, yo no hubiera dudado en ningún momento que Tokio hubiera hecho algo similar, ¿no? La verdad es que ya no lo vimos en ejecución, bueno, pues por el tema de que ya sabemos. Pero la verdad es que sí hay algunas agencias eh, de viaje, de viajes eh, especializados en temas deportivos que sí, sí dan paquetes que son bastante seguras no Por ahí les ponemos algunos links en, en la página Pero la verdad es que yo sí recomiendo mejor Que compren todo por, por los sitios oficiales no Siempre es lo más seguro Ellos mismos te hacen recomendaciones ¿no? En el caso de Japón, por ejemplo En la página de Japan Rail Pass Que es el tren que les comentaba O la página de, de trenes Ahí había una recomendación y te decía Qué eventos iba a haber en cada sede eh, Te recomendaban algunos hoteles cerca de las sedes Para que te puedas hospedar Entonces normalmente la organización de los juegos Te hace muy fácil organizar tu viaje pero sí se tiene que planear muy bien, ¿no? Sobre todo cuando vas a un país lejano, donde la cultura es bastante diferente, pues sí requiere sí. bastante planeación para los viajeros. Y
1: no es tu idioma, ¿no? Que también creo que influye bastante. Exactamente.
2: Sí, 100%. Y es que cada mundial
0: que pasa, o cada evento olímpico que va pasando con los años, pues se van modernizando, ¿no? Por ejemplo, ahorita Tokio hizo algo muy padre, que... Eh, toda la transmisión de todos los eventos deportivos va a ser en 8K Ya ven que a los japoneses y a los asiáticos en general se les da muy bien la tecnología Entonces, pues bueno, es la primera vez que se transmiten unas olimpiadas en 8K Y el gobierno de Japón mandó colocar en, algunas, eh, en algunos puntos estratégicos de la ciudad pantallas Donde se van a estar transmitiendo las competencias en 8K Eso se me hace padrísimo
1: Está brutal eso, brutal. Oye, y también hay que hablar de una cosa, eh. La verdad, se han filtrado muchos videos de cómo tratan a los atletas olímpicos los japoneses, los atletas olímpicos de México. Y oye, no sé, no sé si han, se si han visto estos videos. A mí me dieron hasta ganas de llorar. O sea, los japoneses, qué manera, sí. no, no, salen con banderas de México, eh, ponen Les escriben es, mensajes. Escriben mensajes, de verdad sí. que si hay alguien de Japón que nos escucha o tiene un conocido de Japón. Qué bonitas personas. Qué buena educación, sí. la verdad.
0: Gracias, amigos japoneses. Los queremos. <risa> sí, o, oye, no, hay muchas cosas, ¿no? Todos los atletas mexicanos ahorita tienen cuentas de Instagram o de TikTok. Eh, he estado siguiendo algunos y te van pasando como... como a, a, el día a día, ¿no? Desde lo que hacen y lo que pasa en la Villa Olímpica, las famosas camas antisexo que tenían de cartón, eh, su, tu, les regalaron un, un celular a todos, eso estuvo padrísimo, y, y pues todo lo que va pasando, ¿no? Durante su estancia en Japón. Oye, sí. Pepe, pero a ver, ahorita que decías que está brutal la información y el 8K y esto y el otro, espero, espero, porque el programa de hoy y nuestro invitadazo lo ameritan, espero que traigas un tema, un dato curioso brutal también, ¿eh?
1: Oye, Jaime, por favor, o sea, con este invitado que tenemos, obviamente tiene que ser un dato curioso muy bueno Necesito
0: ¿no? que lo apantalles, este, Pepe, sí. porque si no ya no va a querer venir con nosotros Y cuando no. sea el mundial y así, ¿cómo les vamos a decir a los viajeros la información de primera mano?
1: Oye, primero que nada tenemos un contrato con Mike ¿eh? Sí,
0: <risa> exclu exclusividad
1: Exclusividad, pero bueno, sin más ni más viajeros, nos damos al dato curioso del día de hoy
2: Este es el dato curioso en Hecho para Viajar
1: Hecho para Viajar el dato curioso del día de hoy es... La maldición de cada 40 años de las Olimpiadas. ¿Están listos? No los Listísimo, escucho.
0: Muchísimos. ¿sí? ¿Cómo venga. que la maldición? Ya está miedo, me está dando.
1: Sí, ya sé, ya sé. Pero... Viajeros, las Olimpiadas llevan muchísimo tiempo pasando. A veces no dimensionamos todo lo que ha pasado en el mundo mientras están pasando las Olimpiadas, ¿no? La, la primera edición fue en Atenas, en Grecia, en 1896. Y desde ese entonces siempre se han celebrado en años pares. Nunca se ha celebrado en un año non, hasta ahorita. Y sin embargo, como, como bien dijo Mike... Eh, ya no va a ser en los próximos cuatro años va a ser en tres para volverlo a, a cuadrar con con un número par, ¿no? Entonces, pues ha pasado tantas cosas en el en el mundo durante esta época que la este cuando en Berlín en 1916 se tuvieron que cancelar claro. para porque porque estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces se brincaron, pero ahí sí se brincaron los cuatro años, o sea, no sucedieron eh, para nada. Entonces digo dentro de nuestra tragedia de de que hemos estado viviendo, por lo menos ya los tenemos y los podemos ver, ¿no? Sí, caray. Sí, no, es impresionante. Y después en, en Estocolmo se brincaron ocho años, pero bueno, dices, bueno, ok, han pasado cosas, pasa que viene la Segunda Guerra Mundial y ahí sí se tienen que cancelar dos, dos Olimpiadas, ¿no? Entonces, o sea, a
0: ver, eran en el 16. Ajá. Y se brincaron ocho años hasta Estocolmo o cómo, cómo estuvo? Me perdí ahí un poco.
1: Eran en el, en el 16, del 16 se cancelaron, se saltaron hasta 1920. Ok, y este Ah, no, no, perdóname el, 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 el 16 se canceló completamente Entonces fue de 1912 hasta 1920 Claro,
0: o sea, a... entonces están los 8 años ¿no? Del, ocho de Antes años. del 16 hasta el 20
1: Exacto, el 20 Justamente hace 100 años con un, un, con un año más okay. sí, años sí, para contar la, la lo pasado del año eh, y después en en, en 1936 eh, se cancelaron por la por, por los problemas en en Berlín y se canceló también la de 1940 y la del 44 los dos quedaron justo en la Segunda Guerra Mundial no entonces pero se están viendo un trend viajeros 1940 Okay, ¿Qué va a pasar después? Pues resulta que en 1980, Estados Unidos está en la plena Guerra Fría con, con Rusia, en donde iban a pasar los, los Juegos Olímpicos, y deciden eh, hacer un boicoteo, que así le llaman, ¿no? En, entonces, este y
0: justo 40 años después,
1: justo 40 años después, tú tienen 1940, que fue una bronca y luego tienes 1980 y luego tienes 2020. No, manches. Esto del COVID? entonces pues dicen como de oye, qué raro que neta pase eh, tres veces de jalón cada 40 años, no?
0: Oye, a ver qué pasa en mil en, en el 2040. No, sí es, así seguramente es. va a ser Ciudad de México 2040 y va a haber <risa> el <ahí> sistema.
1: <risa> <risa> sí, 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 sí sería 2060, 60. Eh, para los 40 años de estado. Ah, esta para
0: 30... que sean 60, claro, claro, 2060. ¿Vale?
1: pues le preguntaron al presidente al primer ministro de Japón Shinzo Abe este oye qué onda existen hace que están maldecidos este malditos a a... malditos ah es que pone maldecidos te lo juro no, aquí. no. Sí, pero sos... nosotros
0: somos expertos de, de la lengua española eh. Oye, pero maldecidos
1: suena más 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 fuerte
0: <risa> más fuerte más fuerte sí suena más terrorífico
1: exacto a lo mejor no sabe español y dijo maldecidos entonces <risa> y, y sabes qué sabes qué contesta Shinzo Abe no creo en las brujas pero existen de que existen existen, ¿no? o sea, Órale. es una muy buena manera de decirlo, como de pues sí, es que no hay manera de negar esto
0: Sí, no, no, lo que se ve no se juzga y los datos son los datos, ¿eh?
1: Así es, pero esperemos que estos sean los últimos Juegos Olímpicos que algo sucede que no nos deja disfrutarlo, ¿no?
0: Oye, pues muy buen dato curioso, Pepe, yo espero que sí ya se rompa la maldición con esto del COVID que ya el 2020 haya sido el último año maldito y ya después todo bien. Que maldecido, <risa> que sea el último año maldecido y ya todo bien
1: Así es, Jaime.
0: Muy bien, Pepe. Oye, Mike, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, la verdad, aprendimos mucho, sobre todo la, la diferencia entre, entre el béisbol y el y el cómo me dijiste, ¿Softbol? softball, no balonmano, softball. Oye, balonmano, ya parezco yo señor de los ochentas, qué bárbaro. Es,
2: es, es otra cosa, sí existe, pero es otra cosa.
0: Es otro deporte. <risa> Deberían de hacerlo olímpico, fíjate. ¿O sí si es olímpico? Eh, no, no.
2: Ahí no, está no, propuesta no, para, sí. para, para el, las Olimpiadas de París, balonmano también. No, sí, sí hay balonmano y e inclusive hay balonmano de playa. Ah, no, ah el sí. voleibol. No, no, eso es, ¿Ese es otro también. El, el balonmano, para quien nos escucha, es un deporte muy parecido al fútbol, nada más que es con la mano. Es o sea, el, el famoso handball. Es el handball.
0: Ah, es que yo me lo sé como handball come on, come on, it's a handball
1: oye, oye Mike, pues muchas gracias por, por ayudarnos a aclarar muchas dudas que los viajeros tenían y este pues obviamente estás más que invitado para, para próximamente grabar otro otro programa que tenga que ver con, con deporte y con lo tuyo lo que te apasiona
2: por supuesto, muchas gracias de nuevo por invitarme ya saben que cuando, cuando quieran aquí estoy para, para lo que necesiten Muchas
0: gracias, Mike. Muchas gracias, viajeros. Eh, los esperamos el próximo jueves con, con un episodio más. Eh, no se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, como Hecho para Viajar.
1: En Instagram, como Hecho para Viajar.
0: En todas las redes sociales, viajeros, en Twitter, en YouTube, sobre todo, viajeros, suscríbanse, denos like y compartan nuestros videos también y compartan sus comentarios
1: y no se pierdan de nuestro podcast que sale cada semana eh, y pónganos todas las dudas que tienen para, para y sugerencias para incluirlos en nuestro en nuestro podcast, por favor no se lo pierdan póngale seguir para que les llegue automáticamente y pues nos vemos la próxima semana en un episodio más de Hecho para Viajar
2: Hasta luego viajeros Por hoy, nuestro viaje ha terminado, pero los esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para Viajar Híjole, diverso, casual explorador